0: Da in, in, im 11. September, guck mal, Flugzeuge rein,
1: uff, oh, sie waren so blöd. Oma hier, Oma da, Oma Gerda, du bist heute 90, ja. Oma hier, Oma da, Oma Gerda.
0: So, also Tito, jetzt sind wir live auf Twitch, jetzt darf ich nicht mehr ganz so krass geschmackvolle äh, Witze machen, auf Kosten von Winderheiten. müssen wir aufpassen. Bist du denn überhaupt schon... Ich laufe, also ich laufe, ich laufe aus aus jeder... Oh, du, Tino, du läufst heiß und geil aus mir raus. Ich laufe jetzt auch. Ach so, jetzt läufst du erst. Na toll, das ist ja ungünstig. Jetzt laufe ich. Ähm, Tino, hast du gerade eben diesen geilen Intro-Song gehört? Über, über Oma
1: Gerda? Ja, ein, ein Ohrwurm. Ein Ohrwurm. Äh, wir haben einen ganz besonderen Fan, der uns äh, einen Song geschickt hat. Über die berühmte Oma Gerda, die wir hier im Podcast berühmt gemacht haben. Nicht nur haben. berühmt,
0: wir haben ihren Ruf komplett auseinandergenommen. Also Oma Gerda, die bei Pegida mitläuft, das ist wirklich ein Unmensch. Und die ist 90 Jahre alt geworden. Und Glückwunsch. da kann man auf jeden Fall mal so einen richtig geilen Song rausballern. Intro und Outro für die 100. Folge, die wir heute haben, Tino, ist geil.
1: Wir haben uns so lange vorbereitet auf diese 100. Ausgabe. Ja. Und endlich ist es soweit.
0: Und wir haben es geschafft, Tino. Wir haben immer gesagt: Ey, wir machen die 100. Folge ganz groß vor Publikum. Da war damals leider nicht an Corona zu denken. Und deswegen haben wir hier Live-Publikum. Sehr, sehr geile Leute. Pepe, Nevermind, Urwil, Irene, Shellu, alle sind gekommen. Ja, super geil. Sie haben sich hier versammelt in, in anderthalb Metern Abstand. Super nice. Ich freue mich sehr auf jeden Einzelnen und, und jede Einzelne. Tino ist im Stream etwas leiser. Das kann man natürlich noch beheben, indem ich einfach vom Mikrofon weggehe.
1: <lacht> Live weg, Alter. Oder ich näher, oder ich näher dran. <lacht>
0: oder so. Ich kann Discord auch einfach noch ein bisschen lauter machen. So, Tino.
1: Hey, hey. One, two, one, two.
0: <lacht> Tino, es gibt ein Thema diese Woche. Das hat alles umgerubbt und du hast keine Ahnung davon. Nicht wirklich. Aber das ist ja gar kein Problem. Das hat uns doch nie davon abgehalten, dich ein solches Thema erklären zu lassen. Was ist denn passiert mit GameStop, Tino?
1: Ja, also GameStop hat einen Tweet abgesetzt auf Facebook äh, in die Stories und sie haben da ähm, Reddit-User beleidigt, unter anderem Elon Musk, und Angela Merkel, und das führte zu einem riesigen Shitstorm gegen, gegen GameStop. Und jetzt boykottieren ganz viele GameStop, weil die Angela Merkel und Elon, Elon Musk beleidigt haben. Sie werden gecancelt. Ge ge Richtig.
0: Genau so sieht's aus, Mann. Also die, die Reddit-Nutzerin Angela Merkel, besser bekannt unter dem Pseudonym Deep Fucking Value, <lacht> die ist. Die ist jetzt auf jeden Fall ja, nah dran, sagt der Chat. Äh, ich werde jetzt vielleicht einfach mal versuchen, das Ganze zusammenzufassen. Ich bin da ein absoluter Quereinsteiger, also vielleicht kriege ich nicht alles hundertprozentig auf die Ketten, aber dafür haben wir ja auch den Chat, der zur Not auch Dinge korrigieren kann. Unsere Redaktion. Für Leute wie Tino, die vielleicht auch sagen, und ich ja eigentlich auch, ey, Aktien und so, das ist alles überhaupt nicht mein Thema. Aber dieses ganze Ding geht halt viel weiter als Aktienhandel, so. Das ist viel größer geworden. Noch weiter als das. Ja. Tino,
1: hast du schon mal eine Aktie gekauft? Äh, aus Versehen mal bei Rewe, ja. Ich, eigentlich wollte ich mir Reis kaufen und dann habe ich auf einmal eine Aktie im <lacht> Einkaufswagen gehabt. Geht hm. ganz schnell.
0: Unangenehm, unangenehm. Nee, aber, aber du. Ich freue mich über Erklärungen von Leuten nicht im Thema. Ach so, ja, die. Tino, was ist denn ein Hedgefund? Ein, He ein Hedgefonds. Ja, Hedgefund, ich bin, ich bin doch in amerikanischen Foren unterwegs.
1: Ach so, du hast es mir übersetzt. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Äh, Hedgefonds, ich weiß nicht, was das genau ist. Es ist irgendwie Geld, was man, was man hat, was irgendwelche Hechte haben. Fischgeld vielleicht. <lacht> diese Hechte, Alter, diese geilen Hechte. Hechtfonds. Hat was mit
0: Igeln zu tun, sagt der Chat. Ja, ich denke auch. Also. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Es ist echt, es ist echt, okay, also es gibt große Hedgefunds, die von sehr reichen Leuten, also Hedge -Fund Manager, die dieses Geld managen und spekulieren damit. So, ja. die haben jetzt darauf spekuliert, dass GameStop, weil es ein Retailer ist, ja wie zum Beispiel auch Blockbuster, das, das ist halt nicht mehr so zeitgemäß, also physische äh, Kopien eines Videospiels, das kauft heutzutage keiner mehr. Ja, das ist ja auch Umweltverschmutzung und so. True. Und deswegen haben sie darauf spekuliert, dass GameStop früher oder später bankrott geht und dementsprechend die Aktien im Wert sinken. Da haben diese Hedge ein äh, Manöver ausgepackt, ja, das nennt sich Shorten. Und das bedeutet, dass du dir die Aktien leist, die dann aber an andere verkaufst, für jetzt, sagen wir mal, 10 Euro das Stück, dann aber, weil du darauf spekulierst, dass das sinkt, die dann irgendwann für 5 Euro zurückkaufst und dann diese Leihgabe zurückgibst. Das bedeutet, du hast dann quasi diese 5 Euro plus gemacht pro Aktie. Weißt du, du hast sie teuer äh, verkauft und dann billiger wieder eingekauft und dann zurückgegeben. Das hört
1: sich ganz clever an.
0: Kann man der Sache folgen? Ja, es hört sich clever an. <lacht> ja, ja, äh, kommt drauf an. Man kann auch sagen, es ist vielleicht nicht so geil. Also ich finde es erstmal nicht so geil grundsätzlich ähm, mit, mit dem... Bankrott von der Firma, gerade in der Pandemie, wo Leute vielleicht auch auf ihren Job angewiesen sind, schon alleine aus dem Aspekt. Ich finde es erstmal ein bisschen unsexy, ja, sagen wir es mal so. So, ähm, jetzt ist aber das so gewesen, dass sie 120, also mindestens, ich habe jetzt verschiedene Werte gehört, aber wohl 120 bis 140 Prozent der vorhandenen Aktien geschortet haben. Das heißt, sie haben mehr verliehen. Als, oder äh, ja, mehr, mehr, ver, ver, also geliehen und verkauft, als eigentlich Aktien verfügbar sind. Oha. Was mindestens irgendwie unmoralisch ist und eventuell auch nicht ganz legal. Das gilt es noch zu klären. Also das ist, also, das ist. Das ist auf jeden Fall der Next Step, der für mich völlig absurd ist.
1: Ist das nicht auch mit, 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 mit Geld so, dass irgendwie ähm, viel mehr. Ähm Digitales Geld existiert als richtiges Geld. Also, man, man kann, also, die, die Menschen könnten gar nicht alle in ihre Bank gehen und sich ja Geld auszahlen lassen, was eigentlich sie auf dem Konto haben, weil es das ganze Geld gar nicht gibt.
0: M Möglich, ja. Also in, in Bargeld, ja, meinst genau, du? Genau, genau. Ähm, Irene sagt hier nämlich genau das Gleiche, wie Elon Musk äh, getweetet hat. Irene sagt, ich verkaufe auch immer die Häuser der Nachbarn, die mir nicht gehören. Ähm, da gab es nämlich auch einen sehr viralen Tweet von Elon Musk, dass man sagt, äh, ich kann keine Häuser verkaufen, die mir nicht gehören, ich kann keine Autos verkaufen, aber bei, bei Aktien funktioniert das irgendwie. Oh, und Jules ist im Chat. Jules, die sich immer so freut über unsere Überleitungen. Aber da wir heute nur ein Thema haben aus meiner Sicht, gibt es heute keine Überleitung. Jules, tut mir leid. Das
1: sehe ich ganz anders.
0: <lacht> Ey, Tino, ich finde es das gut, dass du dich mit anderen Sachen die Woche beschäftigt hast. Ich <lacht> nämlich nicht. Und ähm, ja, also in höchstem Maße aus meiner Sicht unmoralisch, vielleicht illegal und vor allem, das ist ein Aspekt, den ich noch nicht ganz verstanden habe, muss ich sagen, weil ich, ich bin echt krasser Quereinsteiger in dieses Thema. Ähm, ich habe an vielerlei Stelle davon gehört, dass dieses Manöver, 120 Prozent der Aktien zu shorten, dass das dafür sorgt, dass das Unternehmen ähm, kein. Es wird dann Sie können kein Capital mehr raisen, also die können dann irgendwie, also weiß ich nicht, dass das irgendwie zwangsläufig sogar erzwingt, dass sie, äh, wie gesagt, dass, da bin ich jetzt nicht so ganz drin, das habe ich nur ein paar Mal gehört und kann es nicht ganz nachvollziehen. Es, es, erz,
1: es erzwingt zwangsläufig.
0: Es, genau. Hm? Deutsch ist heute wieder on point. Ja, wie immer. Was noch ein wichtiger Unterschied ist, dass man beim Setzen auf steigende Kurse nur seinen Einsatz verlieren kann und beim Setzen auf fallende Kurse potenziell unendlich Verluste machen kann, sagt der Schinja. Da komme ich jetzt auch drauf zu sprechen, denn dieses Manöver ist ja natürlich nicht das Ende der Geschichte, Tino. Nein. Das ist das Anf der Anfang der Geschichte. Das, das das so also diese diese Hedgefunds sind greedy as fuck geworden sie haben quasi den leuten eine aktie versprochen äh, mehr leuten eine aktie versprochen als sie überhaupt da waren so das ist erstmal der ist zustand jetzt hat eine person äh, der hat auch einen youtube channel äh, äh, riot kitty oder so auf reddit heißt er deep fucking value der hat vor anderthalb jahren das entdeckt und das ist tatsächlich auch so ein bisschen wie damals äh, 2000 ähm, 7, 8 bei der Finanzkrise, beziehungsweise die Jahre davor, da gab es nämlich auch so einen Typen, der hieß ähm, Michael, Michael Burry oder so. Der hat auch entdeckt, dass diese Immobilienblase, die da äh, geplatzt ist zur Finanzkrise, dass die platzt, weil da auch irgendwie solche Aktienpakete geschnürt wurden, die aber eigentlich total wertlos waren. So, und das hat der als erster Jahre früher entdeckt und es ist eigentlich hier fast genauso. Nur vielleicht sogar noch ein bisschen geiler, weil es gibt wirklich, ich war auf dem Profil von dem, sein allererster Post war davon, äh, wie er halt das entdeckt, dass diese, diese Hedgefonds das machen. Und ähm, dann gibt es zwei, drei Posts später, gibt es von ihm die Bemerkung ja Januar 2021. Also er hat es wirklich gecallt so. Und das vor anderthalb Jahren. Hm. So, und jetzt ist aber der Punkt, wenn jetzt ganz viele Leute... GameStop-Aktie kaufen, womit keiner rechnet, weil wer will GameStop-Aktien, wenn, wenn dieses Unternehmen wahrscheinlich bankrott, bankrott geht, dann steigt aber der Wert der Aktie ins Unermessliche und diese Hedgefonds machen Minus. Und was Dashina ja richtig gesagt hat, es gibt quasi, wenn du eine Aktie kaufst für 10 Euro und die geht dann auf null, hast du halt 10 Euro verloren, mehr kannst du nicht verlieren. So, aber die müssen, die Hedgefonds müssen irgendwann diese Aktien zurückverkaufen, weil sie ja nur geliehen sind. Und das bedeutet, wenn die Aktie dann plötzlich eine Million das Stück kostet, machen sie pro Aktie halt ultimativ viel Minus. Und das ist quasi unendlich. So, und jetzt haben sich sehr viele Leute zusammengeschlossen, ohne das wirklich zusammen zu planen, weil alle sagen immer, <lacht> das ist auch so ein Meme geworden, ich bin auch hauptsächlich drin für die Memes und für die Bewegung, das ist wirklich großartig, die haben gesagt, äh, wir sind alle keine Finanzberater, ja, nehmt keine Rücksicht auf das, was wir erzählen, aber ich, ich mag diese Aktie, so, das ist immer der Tenor, damit man sich vielleicht auch nicht strafbar macht, so. Das ist nämlich auch das nächste Thema, was jetzt in der Luft hängt. Tito, ich bin gleich ruhig und da kannst du ganz viel erzählen. Es tut mir leid, ich habe mich wirklich die Woche mit fast nichts anderem beschäftigt. So.
1: Ach, laber nur, laber nur.
0: <lacht> also, die Hedgefonds haben angefangen, Minus zu machen. Hochkantig. Die Sache ist wahr geworden. Und ähm, Melvin Capital ist einer eine dieser äh, Investment-Management-Firmen. Die haben äh, Minus gemacht haben dann einen Bailout bekommen, also quasi einen Rettungsschirm von 2,8 Milliarden von Citadel. Citadel wiederum ist ein Unternehmen, was anteilig Robin Hood gehört, was ein Broker ist, also da, wo du Aktien kaufen kannst. Die gibt's wirklich? Ein, ja. Ich dachte,
1: es wäre wär nur eine, eine Romanfigur.
0: Ja, du bist hässlich, Alter. <lacht> so, erstmal, das ist die Rahmenbedingung. Also da, da ist, das sind zwei verschiedene Citadel's. Ist es, ja, das ja, die nur den gleichen CEO haben. Ja, okay, also aber das hängt auf jeden Fall in irgendeiner Form zusammen. So, ähm, Deep Fucking Value hat das natürlich sehr früh erkannt, hat sehr früh sehr viele Aktien von, äh, ähm, von GameStop gekauft, war zwischendrin bei 50 Millionen Profit, weil es so hart gestiegen ist. Also es, ich, ich kann dir dann auch mal den Graf zeigen oder so. Also es ist wirklich einfach äh, sehr in die Luft geschnellt. Den
1: Graf von, von Unheilig, äh, ja.
0: Ja, genau, den mit dem hässlichen Bart. Hier, im Januar war die GameStop-Aktie auf äh, 14 Euro, jetzt bei 250. Sie war, glaube ich, zwischendrin auch noch ein bisschen, bisschen höher. Das schwankt gerade ein bisschen. Warum schwankt es? Weil natürlich eine Gegenbewegung passiert. So, auf der einen Seite werden jetzt die Leute ein bisschen denunziert. Ich habe in der Oase zum Beispiel Dinge geschickt, dass das alles, die sich da auf Reddit zusammengeschlossen haben, dass das alles sexuell frustrierte junge Männer sind, die in der Pandemie zu Hause sitzen und nichts zu tun haben. So, solche äh, Narrative werden da gesponnen. So, ähm, eine andere Seite spricht von Redditoren, darunter auch Alt-Right-Extremisten, was auch halt so eine Formulierung ist wie, ich war auf einem Konzert, wo viele Männer waren, unter anderem auch Sexualstraftäter, weil da vielleicht einer dabei war von 100.000. Also das ist auch ein bisschen seltsam. Dann hat äh, CNBC, ein großer Sender, der sich halt mit sowas beschäftigt, ähm, die Meldung rausgehauen, dass Melvin, also, dieser Hedgefund, dass, also dieses Management, dass das da raus ist, was theoretisch zu diesem Zeitpunkt gar nicht sein konnte, mittlerweile schaltet CNBC auch Werbung auf Twitter, also gesponserte Posts, wo einfach nur quasi steht, ja, äh, Melvin ist raus, damit die jetzt quasi ihre Aktien verkaufen, damit das wieder sinkt, so. Wenn Melvin raus ist, ist die Sache theoretisch vorbei, aber Melvin ist, kann eigentlich nicht raus sein. So. Schade. 409 Euro war am 28. Ja, am 28. Januar das Maximum. So, das Spannendste ist, dass die Leerverkäufe selbst den Preis hochtreiben, da diese bei steigendem Kurs die Leerverkäufe zurückkaufen, um nicht mehr Geld zu verlieren. Daher werden die Aktien noch weiter in die Höhe getrieben. Ja, ähm, so, und dann hat nämlich Robin Hood diese App, unter anderem Trade Republic auch, hast du bestimmt auch mal eine Werbung gehört. Ich kotze jedes Mal, wenn ich beim Skaten diese Werbung höre. Nee. Ich, ich habe halt vorher nichts damit am Hut gehabt und krieg immer Trade Republic-Werbung. Ähm, die haben den Kauf verboten. Also, du konntest quasi deine, deine GameStop-Aktie nur noch verkaufen, aber nicht mehr ankaufen. Und warum? So, angeblich um den Kunden zu beschützen, was ich ein bisschen seltsam finde. Warum sollte man nicht beides äh, verbieten? So, der Kongress hat jetzt auch ans Justizministerium in Amerika geschrieben, um das zu untersuchen. Das heißt, der CEO von Robin Hood muss jetzt vorm Kongress oder vom, äh, vor Gericht quasi aussagen. Äh, wie gesagt, AOC, also die, die, die Left Wing, hier die, die Freundin von Bernie sozusagen, äh, und Ted Cruz, also rechts und links, komplett konträre politische Meinungen sind sich absolut einer Meinung, wie gesagt Elon Musk selbst Gronk, ja, selbst schlechte Synchronsprecher kommen daher und sagen äh, ja, das ist nicht in Ordnung. Dann äh, die Daily Show hat eine richtig geile Compilation gemacht, weil jetzt natürlich alle Billionäre anfangen mit rumheulen, dass das ja gar nicht geht. Es gibt einen, der gesagt hat, ja die Leute, die sitzen jetzt in der Pandemie zu Hause mit ihrem, musst du dir vorstellen, Tino, die können alle ihre, ihre Miete nicht bezahlen, die kriechen auf dem Zahnfleisch und dieser Billionär ist, ist, ist sauer, weil die Leute jetzt, diese Leute angeblich zu Hause sitzen und mit ihrem, in einem Jahr kriegen die 600 und dann nochmal äh, 120, äh, 1200 Euro in einem Jahr ohne Job und jetzt sitzen die zu Hause und kaufen Aktien und das ist ganz gemein, Buhu. Da gibt es von der Daily Show so eine richtig geile Compilation ähm, mit traurigen Investmentbankern und so. Ähm, der
1: Markt regelt das, dachte ich.
0: Das ist halt auch so eine Sache, der freie Markt regelt das, aber wieso, wieso wird dann äh, der Kauf blockiert, weißt du? Ist das der freie Markt oder was?
1: Das ist Kommunismus, wenn du mich fragst. <lacht>
0: Und Nevermind spricht dir ja nämlich gerade einen Punkt an. Die Aktie ist halt aktuell absolut überbewertet. GameStop hat in den letzten drei Jahren nur Verluste eingefahren. Da muss ich nämlich sagen, Nevermind, das ist auch ein Punkt, äh, den ähm, Solmecke, kennst du ja auch, Solmecke hat jetzt auch ein Video darüber gemacht, ähm, was ist das wert? Aber das geht jetzt von mir vielleicht in eine leicht philosophische Richtung, aber was ist denn schon wert? Nevermind. Nur weil jetzt das Unternehmen vielleicht nicht irgendwie ähm, so einen krassen Profit macht, heißt es ja nicht, dass die Aktie für mich keinen Wert haben kann. Wenn ich jetzt als, als Aktienkäufer den Wert in dieser Aktie sehe, Billionäre traurig zu machen dann ist das doch für mich auch ein Wert. Deswegen finde ich das ein bisschen schwierig, diesen Wert am wirklich finanziellen ähm, Erfolg des Unternehmens festzumachen. Da, wie gesagt, das ist vielleicht jetzt meine bisschen philosophischere Ansicht, aber ich, ich mache halt Wert nicht unbedingt immer an, ähm, ähm, an Ja, das mag ein rein moralischer Wert sein, ist doch egal. Wenn, wenn für mich ein moralischer Wert darin liegt, diese Aktie zu kaufen dann, dann mache ich das halt und wenn das auch noch eine Million andere machen aus demselben Grund, ist das doch egal, es hat in dem Moment für diese Leute Wert, ob es ein finanzieller ist oder nicht so, wenn ich wenn ich mir äh, ein Skateboard kaufe für 80 Euro würde ich nie machen ja, aber weil, ich, weil mir das Motiv so gefällt, dann bezahle ich halt extra Geld für ein Motiv, was aber keinen finanziellen Wert hat so also, ne
1: das finde ich ganz schön frech von dir Du, der Künstler muss tut ja auch leid. von irgendwas leben. Der, du investierst in sein, sein Talent, in seine Übung, in seine Skizzen, in seine Materialien. Also ich finde das gerade ganz schön äh, diskriminierend von dir. Ja, tut mir leid. Den armen Künstlern gegenüber. Ich nehme es zurück. Ich bin auch in erster Linie, wie
0: gesagt, ich bin für die Memes bei dem ganzen Shit dabei und für die Bewegung. Ich finde es einfach geil. Ähm... Ich, ich finde es halt schwierig zu sagen, ja, äh, es ist keine Marktmanipulation. Das ist halt auch so ein Ding, was der Solmecke angesprochen hat. Es kann jetzt sein, dass die Leute, die sich auf Reddit zusammengeschlossen haben, dass das Marktmanipulation ist, ja, weil die sich absprechen. Da verstehe ich aber nicht, wieso ist es keine Marktmanipulation dann, wenn irgendein Billionär bei CNBC ist und sagt, oh also die und die Aktie, die finde ich sehr interessant, da investiere ich mal. Das ist doch das Gleiche. Und der hat halt eine riesige Plattform im Fernsehen, ich, ich finde das äh, alles, also das gilt es vor Gericht zu klären. Das
1: kannst du auslegen, das kannst du auslegen wie du willst, ähm, wenn du irgendwie Geld hast und Macht hast und meistens haben diese Personen ja auch gute Kontakte, dann äh, hast du halt recht, weil du reich bist, ganz einfach.
0: Und das, ist halt, das ist halt schwierig. Das ist genauso schwierig wie ähm, Finanzkrise. Das wird sich halt jetzt auch noch zeigen, ob das wirklich in dieses Extrem noch geht. Ähm, äh, damals wurde von Steuergeld die Wall Street gebailoutet, also ein Rettungsschirm, was halt auch, weißt du, die verzocken quasi das ganze Geld, stürzen mehr oder weniger die ganze Welt in eine, in eine Finanzkrise und äh, im, Ende, im Endeffekt werden sie vom Steuerzahler irgendwie gerettet. Das ist halt auch alles ein bisschen schäbig gewesen. Aber das sind alte Kamellen. Ich bin hier für die Memes, Tino. Äh, Wall Street Bets ist das. Vielen Dank, Irene, für das Cheeren. Äh, Wall Street Bets ist das äh, Subreddit, in dem das quasi angefangen hat. Das ist jetzt von über einer Million so knapp auf 6,7 Millionen. Ich glaube, mittlerweile könnten es auch 7 äh, Millionen schon sein. Nutzer, also es ist wirklich eine riesige Welle, dass du das nicht mitbekommen hast, Tino. Ähm, <lacht>
1: ich habe es gelesen. So, auch auf, auf Twitter so Hashtag GameStop und so und Reddit und so ein Kack. Aber es hat mich nicht, nicht interessiert, weil ich wieder Games... Äh, Interessant ja. finde, noch, stopp. Ey, als ich gehört
0: habe, es geht um Aktien, dachte ich auch erstmal ja, Aktien, Alter, ist mir doch egal. Aber es ist halt größer als das, Tino. Mittlerweile sagen auch alle, it's not about the money, it's about sending a message, also den Joker äh, zitieren. und äh, Aber dieses dieser Zusammenhalt teilweise und diese Wholesomeness, diese Memes teilweise, Alter, da ist ein Flugzeug mit, mit einer Nachricht dran, ey, äh, kauft GME, also die GameStop. Aktie, äh, ist, ist über Amerika geflogen. Das, das ist alles so großartig und wenn das wirklich noch ein bisschen aufbläht und der Plan aufgeht und wirklich diese, diese sehr reichen Leute einen krassen Verlust machen, ich glaube das könnte eine Art Reformation bis Revolution hervorrufen. Ich bin natürlich da ein bisschen gehypt von, vielleicht passiert auch gar nichts, alles möglich. Ähm, Winston Smith sagt zum einen richtig, das ist der weltberühmte Schauspieler Tino Anrancher und ähm, was hat er noch gesagt hier genau äh, Gewinne privatisieren, Verluste verstaatlichen, so sieht es nämlich aus. Ähm, Tino, das letzte noch äh, in, im Zuge dessen wird auch der der Dogecoin jetzt gehypt, also der Bitcoin äh, aus Meme Gründen. Doge kennst du? Das ist so ein so ein Hundememe. Hast du auf jeden Fall schon mal gesehen? Ja, und ähm, der ist jetzt auch irgendwie in der letzten Woche um um weiß nicht 800 Prozent gestiegen oder so zuletzt habe ich ihn irgendwie bei 7 Cent gesehen, also wenn der bei einem Euro ist, Tino, Hammer Dann schlagen wir zu Ich finde deinen Hass gegen reiche Menschen nicht gut die können auch nichts dafür, dass sie so viel Geld haben Ja, die haben sich richtig reingekniet, die haben einfach mal ein Jahr richtig die Ärmel hochgekrempelt Nein, ich will ja gar nicht Prinzip haten
1: wir hatten mal als Ach du Scheiße, was ist jetzt passiert? Wir hatten mal als die Partei ein Plakat auf dem... Tino, dein, dein Bild ist grün Mach mal vielleicht
0: Kamera an und wieder aus. Nee. Meine Haare sind grün. Mach mal deine Kamera an und wieder aus.
1: Okay.
0: Ich habe einfach nur ein grünes Bild jetzt.
1: Ja. Was ist denn
0: das für ein Straftäter gerade gewesen? Und wieder an? Ah, jetzt geht's. Sehr gut. Ja.
1: Ich wollte irgendwas äh. sagen jetzt. Wir hatten als, als Partei mal ein, ein Plakat, auf dem Braustand. ähm, wenn wir an die Macht kommen, lassen wir die, die reichsten Deutschen umnieten. Ja. Das kam sehr gut an.
0: Ja, also dieses Eat the Rich Ding ist ja so ein, so ein geflügeltes Wort und haben viele gesagt, ist is this how we eat the rich? Also so ein bisschen ist es das. Äh, Occupy Wall Street hat halt nicht funktioniert. Jetzt wird äh, Infiltrate Wall Street halt gemacht. Und das scheint zu funktionieren. Mal gucken. Nevermind sagt, es passiert wahrscheinlich nichts, aber es ist ja schon was passiert.
1: Es <lacht> Und Simply Sam sagt, die Partei ist jetzt, jetzt doch wieder uncool, oder nicht? Ja, das schwankt. Das ist auch so, so ein Aktienkurs mit der Partei. Mal ist sie cool, mal ist sie uncool. Gerade ist sie wieder am cool werden, so ein bisschen. Ist das so, ja? Finde Für mich zumindest, ist ja. Also ich bin noch nicht ausgetreten. Ich bin auch Vorstand, also stellvertretender Vorsitzender von Thüringen. Dreht ähm, auch wieder an zur kommt Landtags- und Bundestagswahl. Ähm, aber ich verstehe viele Leute, die uns gerade kritisieren.
0: ja. Die Partei ist sehr gut, sagt hier Nevermind äh Nevermind <lacht> Never Er
1: hat recht, hier könnte ein Nazi hängen Bleibt aktuell
0: Ja, also Tino, es ist wirklich Ultra Hart, aus meiner Sicht Ich, ich finde einfach diesen Hype Drum natürlich auch geil und die Memes und so Aber ich, ich glaube Nicht, dass es wie, wie Nevermind sagt ähm, da, Dass da Nichts weiter passiert
1: Mmh, naja, also es ist maximal ja auch nur so ein kleiner Antiterroranschlag ja, an die reichen Leute, dass sie mal ganz kurz irgendwie ihr, ihre Macht gegen die Ohren geschlagen bekommen. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Es wird die Welt nicht verändern, aber es ist eine kleine Schlacht, die gewonnen ist vielleicht gegen die Reichen. Who knows? Dass sie sich verspekuliert haben mit GameStop. Ja.
0: Oh, Tino, ey, ich bin, ich bin wirklich gehypt. Ich bin gehypt. Warte mal, du bist schon wieder Standbild. Komisch, jetzt geht's, alles gut. Das in Klammern beschreibt mich wohl. <lacht> Aaron ist am Start, der ist richtig geike, aber nur noch einen Tag.
1: <lacht> ja, das war jetzt ein, ein spannender... Uh, hallo Franz, hallo alle. Es war jetzt ein, ein sehr spannender Finanzblock. Kommt da noch mehr jetzt über Geld und Aktien und FDP?
0: Geld und Aktien eher nicht. Nee, ich könnte noch Stunden weiter drüber reden, aber ich will das Thema auch nicht zu groß machen, weil du hast gesagt, es gibt noch mehr. Ich habe ein paar kleine Sachen sonst noch. Ähm, aber du hast gerade von Thüringen geredet, Tino. Ja. Weimar ist jetzt erstmals wieder unter 100er Inzidenzalter. Wie ja, geil. Ja, ja. Wir,
1: wir nähern uns dem, dem bundesweiten Durchschnitt, Tino. Hat der Lockdown vielleicht doch funktioniert? Man weiß es nicht. Ob es am Lockdown liegt oder an den Temperaturen, die wieder steigen, so ein bisschen, man weiß es nicht, ne? Ja. Ich habe sie ja auch, auch irgendwo stehen. Inzidenz, ja.
0: Jules hat erfolgreich eine Überleitung gefunden. Äh, um Franz nochmal äh, die Frage zu beantworten und vielleicht für alle, die den Podcast hören oder gerade zuschauen, ich habe keine Aktie gekauft, ich gebe auch keine Finanzberatung. <lacht> This is not financial advice. I just like the stock. Ähm, nee, aber ich habe auch schon in der Oase gesagt, ein Großteil von meinem Einkommen ist aus Spendengeldern und diese irgendwie so zu verzocken, das, das würde ich so schon nicht geil finden. Ähm, außerdem außerdem mache ich halt nichts mit Aktien so. Ich mag auch Stöcker.
1: Ähm, aber ap apropos Weimar, ja. ähm, das Bauhausmuseum ähm, wurde zum Museum des Jahres erkoren. Aber, das war das ganze Jahr zu, oder was ist das für eine Scheiße? Ab, nein, jetzt kommt das Aber, nicht das Bauhausmuseum in Weimar, sondern das ba Bauhausmuseum in Dessau. Und ähm, Aha. das ja, Museum, Aber
0: Dessau war doch auch, war, war, war Dessau nicht die, die äh, Gründungsstätte? Die da, andere Bauhausstadt, Bauhaus.
1: genau. Und Bauhausmuseum ja. Weimar hat sich auch beworben für dieses, diesen Preis, aber wurde nicht mal in, in Erwägung gezogen. Ähm, die, die Antwort von der Jury war, dass das Museum sie nicht beeindruckt hat. Und dass einiges schiefgelaufen ist. Ich weiß warum, ich weiß warum, wegen den asozialen Jugendlichen, die davor saufen, Bier verkippen, hinkotzen und Pistazien überall verteilen. Ja, sie haben geschrieben, ähm, wegen asozialen Leuten wie Rob, Rob, Robin Nos, Nosferatua oder so, die da immer so rumlungern und ja. hinkotzen. Deswegen haben sie den Preis äh, nicht an, anerkannt. I see. So ein Assi.
0: Ja, äh, kann ich verstehen. Rex Weimar, Alter. Ganz ehrlich, verpiss dich. <lacht> die, die hängen noch immer ihrem... Wann war das, Alter? Das ist jetzt über 22 Jahre her. War das 98? Was? Äh, europäische Kulturhauptstadt. Äh, ja. Und seitdem geht's nur, ey, wir wollen da wieder hin. Ey, ey. Weimar, lösch dich. <lacht>
1: 99, glaube ich, war das. Aber ja.
0: Ja. Ja, geil. Das also zu Weimar. Ähm, was? Was ist denn mit... Ja.
1: Ich überlege auch gerade, wie ich da rüberkomme.
0: Laut, laut Stadtverwaltung sind wir wieder bei 13, 113. Ich verfolge Twitter. Äh, ich verfolge Weimar auf Twitter. Das ist ein super geiler Influencer, die Weimar Stadtverwaltung. Und ähm, vielleicht hinken die da vielleicht ein bisschen hinterher. Wüsste ich nicht. Quelle Peter Kleine. Vor zwei Stunden. Scheiße. Diese, diese scheiß Rentenheime da. <lacht> Dass die da so einen Ausbruch haben müssen. Die immer. Altenheime, ja. Können wir nicht bitte die Zahl wieder unter 100 kriegen? Da müssen sich alle illu ill illusionieren. Ja. So, Tino, was ist deine Überleitung?
1: Äh, apropos Überleitung, wer ähm, keine Überleitung hinbekommt <lacht> bezüglich einer Neueröffnung, ist die Leipziger Buchmesse. <lacht> 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 denn, die bleibt, <lacht> denn die bleibt geschlossen, auch dieses Jahr wieder. Richtig, richtig sad.
0: Steht das jetzt schon fest, ja?
1: Es steht fest, ja. Wir haben es ich, gepostet. Ich hatte ja
0: ganz... Ja, sorry, wir haben gerade einen leichten Delay, glaube ich.
1: Na toll. Gepostet haben sie das? Ja, auf, äh, ich habe es bei Facebook gelesen, dass die LBM auch dieses Jahr nicht stattfindet, wegen halt dieser Pandemie, die da irgendwo stattfindet, auf der ganzen Welt, glaube ich. Und Ach das so, hat mich traurig Moment. gestimmt.
0: Die, die wäre ja jetzt irgendwie schon gewesen, oder?
1: Nee, im März ist die immer.
0: Ja, aber also zeitnah. So, nicht, nicht, nicht wie Gamescom im, im Sommer so, das meine ich.
1: Ja, es kann sein. Ich bekomme gerade von meiner Redakteurin hier in der Seite einen Tipp, dass es wohl doch im Mai geplant gewesen ist, dieses Jahr wegen Corona. Aber sie jetzt trotzdem gesagt haben: Oha. Nein, nicht, macht alles rückgängig. Es gibt keine Leipziger Buchmesse, weil wegen Corona.
0: Ich habe da jetzt eine Weile nicht drüber nachgedacht, muss ich sagen. Ich hatte zuletzt, als ich daran überhaupt gedacht habe, noch so, äh, so vorsichtige, vorsichtig ähm, Optimismus, dass die Gamescom stattfinden könnte. Aber mittlerweile zweifle ich das wieder sehr an, muss ich sagen. Wann ist die immer? Vielleicht kriegen wir unser Konzert von Die Ärzte. Ja. Endlich. Ja. Dann im nächsten Winter. Aber Gamescom mit so einer, also das ist ja eine Riesenveranstaltung. Ich glaube, dass du nicht bis dahin uns so durchseuchen und durch äh, Windows 95 hin kannst, dass das stattfindet. Ich
1: bin optimistisch, weil im Sommer ja die, die Zahlen sehr gering sind wenn sie die wenigen, die, die, die krank sind, echt ganz krass isolieren und die noch und alle auch durchimpfen, dann kann es vielleicht ja doch sein, dass im November, Oktober alles wieder okay ist, aber weiß nicht. Hm. Es kann alles passieren.
0: Alter Tino, wir haben es geschafft, wir haben internationales Publikum erreicht mit dem deutschen Podcast Brennpunkt Internet. Wow. FreeMind360 sagt, Hallöchen aus dem Lockdown in Portugal. Oh, Grüße zurück. Sehr nice. Nach Portugal. Grüße zurück, ich war auch schon mal in Portugal, ich war nicht nur schon mal in Japan, ich war auch schon mal in Portugal, in Faro, wo bist du denn, Freemind? Großartig. Gut, was nicht so großartig ist, <lacht> ist die Löschung von Mimi. Wir haben mal wieder YouTube-News, Tino. Wie geil ist das denn?
1: Mimi ist gelöscht worden. Na toll.
0: Ja, die, die News haben sich überschlagen. Herr Newstime ist aus seiner Pause zurück. Der hat an einem Tag irgendwie 28 Videos hochgeladen. Ich kann hier mal kurz gucken, warte mal. Ähm, Herr Newstime, guck mal, hier, vor drei Tagen, er hat innerhalb von drei Tagen fünf Videos rausgehauen. Lego versus Held der Stein ist auch irgendwie so ein Riesenthema. Wer ist Leo? Habe ich mich nicht mit beschäftigt. Le... Lego.
1: Ach, Lego, ach so, Lego kenne ich.
0: Also, da, vielleicht kann der Chat danach helfen. Gut, dass wir professionelle Leute da haben, die sich vorbereiten. Auch Saria ist auch mal wieder am Start. Sehr, sehr sweet. Saria, Grüße. <lacht> Und ähm, also Lego verbietet irgendwas, also ich darf nicht Dinge, die, also ich dürfte jetzt nicht irgendwie hier diese Soße. Und ein Deckel, wenn ich den zusammenfüge und so, dann dürfte ich, glaube ich, nicht sagen, dass das Lego ist. Dann werde ich verklagt.
1: Das ist doch gar nicht neu. Das war doch schon letztes Jahr, dass der Held der Steine von Lego einen Brief bekommen hat, dass er nicht mehr Lego sa sagen darf. Und er darf auch keinen Lego Stein in seinem Profilbild haben und so.
0: Ja, aber jetzt, jetzt geht das irgendwie in die nächste Runde. Das sind Klemmbausteine, Tino.
1: Genau, Klemm, Klemmsteine irgendwie sowas, genau. Und das muss er wohl jetzt immer sagen. Weswegen er ja aus, aus Protest dann keine Lego-Sachen mehr gebaut hat in seinen Videos. Nur noch irgendwie Independent-Klemmstein-Firmen supported hat.
0: Ja, wie gesagt, hält der Steiner. bin ich nicht ganz so im Thema, vielleicht haben wir gleich noch ein bisschen äh, Insider-Infos aus dem Chat, wo ich ein bisschen mehr drin stehe, ist nämlich äh, die Löschung von Mimi, die wurde jetzt, also das ist vor ein paar Tagen passiert und jetzt wurde es von YouTube nochmal bestätigt, dass das kein Fehler war, wir haben uns das angeguckt, bla bla und sind zu dem Schluss gekommen, das ist völlig in Ordnung, wenn wir dich als Person terminieren, auch sein Zweitkanal, also wirklich er als Person und nicht irgendwie nur der Kanal, ähm, worden gesperrt. Er kriegt jetzt noch eine E-Mail mit Details und, ähm, ich vermute ja, dass es hat wegen Harassment zu tun und wenn das stimmt, dann ist das schon wieder einfach nur Pisse, Tino. Weil dann, dann gehe ich jetzt dahin und sage, ey, übrigens, hier gibt es Person XY, die macht scheiße, ich, ich zeig das mal auf. Oh nein, mach das nicht, das ist Harassment. Das ist scheiße, Tino.
1: Also wird jetzt offenbar schon äh, Kritik äh, gelöscht auf, Face äh, auf, auf YouTube und als Harassment bezeichnet. Ich weiß nicht, ich weiß nicht so genau, äh, ob du die Videos kennst von Mimi. Ja, ja zum Teil. Ich, ich habe ihn mal ganz kurz verfolgt, so eine, eine Zeit lang, als das mit äh, Leon Mascher war. Aber das hat, hat mich nicht, nicht interessiert, so richtig.
0: Hm. Also es geht auf jeden Fall über Kritik hinaus. Das ist schon... Also es ist so ein bisschen investigativ aufgezogen mit Detective Conan Musik und so. Aber da sind halt auch Gags drin und äh, du bist so blöd und solche, solche Elemente. Also das kann man schon als Harassment auslegen,
1: wenn man eine scheiß -Mimose ist. Ja, ich finde ihn auch sehr anstrengend. Hat er nicht irgendwie so angefangen mit so einer komischen Stimme immer? Hey nee, ist Mimi. Und ich finde Simon Desto blöd. <lacht> ja, aber er hat
0: auch selbst gesagt... <lacht> <lacht> er hat auch selber gesagt, seit er angefangen hat, diese Stimme zu machen, ist sein Kanal explodiert. Also es scheint nicht allen ja, so zu sein. Ja, Markus ist bestimmt
1: schlau, aber ich fand das furchtbar nervig. <lacht> Stell dir mal vor, irgendwie RTL aktuell, oder Tagesschau, dann sitzt da irgendwie Markus Lanz und macht dann... <lacht> Peter Klöppel, <lacht> Tagesschau mit Peter genau. Klöppel. Yeah. Da
0: in, in, im 11. September, guck mal, <lacht> Flugzeuge rein, uff. sie waren so blöd. Nee, warte mal. Ich verwechsel das immer. War Peter Klöppel das mit 9-11 oder war der das mit, oder war der das beides? Er war es bei 9-11. Aber einer hat auch durchgehend berichtet, als diese, dieses, ähm, die Flutwelle war 2004.
1: Wer war denn das? Beides vielleicht. Ich weiß nur, dass P Peter Klöppel der Star der von, von 9-11 war. Und RTL.
0: <lacht> der große Gewinner von 9-11. <lacht> Was? Peter Klöppel, Klöppel hat 9-11 gemacht? <lacht> So, äh, Asitoni Osama bin Klippel ja. Asitoni sagt, es kann sogar passieren dass Lego das Markenrecht entzogen wird, da zu viele Leute alle Klemmbausteine als Lego bezeichnen ist quasi wie bei Tempotaschentüchern also dass es so ein geflügeltes Wort gibt <lacht> Simply Sam sagt Detektiv Conan Musik ist gleich investigativ <lacht> <lacht>
1: ja nur Fragen in meinem Kopf noch keine Antwort entdeckt. Antwort entdeckt. Ja, großartig. Ich hatte auch ein Album von, von der Serie.
0: Okay, aber dann muss, ich, sehr gut. dann muss ich mal noch später recherchieren, wer das war, wer ähm, von, von der perfekten Welle profitiert hat. Damals 2004. Juli, Juli. Ja, nee, die hat nicht profitiert. Juli war Die wurden ja gesperrt auf, im Radio. Das war, das war richtig Cancel Culture damals. Ach so. Das ist so dumm, Alter. Oh, oh, oh. Hm. Es gab ja auch, das, ich habe das neulich mal recherchiert, es gab ja auch so viele Songs, die bei 9-11 äh, runtergenommen wurden. Da sind ein paar dabei, da sage ich, okay, ja. da verstehe ich es eher. Irgendwie sowas wie äh, Free Falling ist dann aber auch ein bisschen Bullshit, oder? Also weil Leute irgendwie äh, in den Suizid gesprungen sind aus den Towers, darf ich jetzt im Radio nicht mehr Free Falling hören. Ich verstehe es so, okay, es ist vielleicht irgendwie geschmacklos, aber also ich kann, ich kann die Logik verstehen, aber ich weiß nicht. Also, wenn, wenn du Verwandte bei 9-11 verlierst und traurig bist und dann im Radio Free Falling hörst, ich glaube nicht, dass du dann an deine Verwandten deswegen denkst. Das ist doch dumm.
1: Und Asi, Asi, Asi Toni schreibt gerade, I believe I can fly war auch verboten tatsächlich. Es gab so eine, so eine la, la, lange Liste und die war echt lächerlich.
0: Ich glaube nicht, dass die so free gefallen sind.
1: Ich habe ich hab ja als, als Grundschüler ähm, Rio Reiser viel gehört und Tonsteine Scherben. Und auf einem Album war ein Song drauf, der hieß, der Turm stürzt ein, der Turm stürzt ein. Und dann äh, fand ich das immer sehr komisch und dachte, als Kind, dass es das eine Vorausahnung gewesen ist. Und ich musste dann bei dem Song immer an 9-11 denken.
0: Gut, Dino. jetzt haben wir aber genug über Tragödien gesprochen. Ich meine, wir sollten vielleicht auch mal wieder über was Positives sprechen. Wie zum Beispiel, dass ich recht hatte. Ja. <lacht> <lacht> ist nur eine kleine Meldung. Pass auf, Tino. Ich habe gesagt, Vorsicht mit diesen Twitter-Löschungen. Man jubelt nur so lange, wie es einem gefällt, was man da, äh, was man da sieht. Sobald es die eigenen Reihen betrifft, ist das Bubu groß. Jetzt wurden ganz viele Antifa-Twitter-Accounts gelöscht. Ich habe jetzt verschiedene Meldungen gehört. Einmal hieß es einer, zu, einer mit 71.000 Followern. Dann hieß es wiederum äh, ganz viele zusammen, die 71.000 Follower hatten. Das weiß ich nicht genau. Tino, die Antifa wird jetzt auch gelöscht.
1: Triggerst du da? Ich habe es am eigenen Leib erfahren. Ich habe äh, gestern oder vorgestern ein Bild auf Instagram gepostet mit Antifa-Pulli und direkt fünf äh, Unfollowers. Es, die Antifa hat gerade keinen guten Ruf. So, so ganz allgemein. Ja, ja ich finde es ich find's nicht cool, weil man muss schon noch unterscheiden zwischen antifaschistischen äh, Blogs, die halt irgendwie recherchieren und irgendwie rechtsradikale Strukturen ähm, outen und Ken Jebsen Quatschleute, die halt bewusst und nachgewiesen Quatsch verbreiten. Das muss man, finde ich, unterscheiden. Solange es, also solange Menschen sich an Fakten halten und nicht beleidigend werden, sollten Dinge nicht verboten sein. Hm. Finde ich jetzt. Und ich weiß nicht, ich kenne viele Antifa-Blogs, es gab ja einige, die auch schon gesperrt und gelöscht worden sind und eigentlich habe ich so Antifa-Blogger, schon Blogger oder wie man die nennen will, immer als sehr korrekt empfunden, so sachlich. Und dass sie halt auch bewusst Sachen nicht veröffentlicht haben, wenn sie sich nicht ganz sicher waren. Und eigentlich bewusst gegen Fake News mhm. vorgehen wollten. Und auch Korrekturen geschrieben haben, wenn es wenn irgendwie hieß, dass sie sich gehört haben und dann nachrecherchieren mussten. So kenne ich es zumindest. Sicherlich gibt's auch schwarze Schafe bei der Antifa, keine Frage. Also bei so antifaschistischen Leuten, keine Frage. Aber so insgesamt ist ja die Antifa... Das sind alles schwarze Schafe, das ist der schwarze block dino <lacht> Aber insgesamt ist es doch... <lacht> 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 Aber insgesamt finde ich, muss man mir mal sachlich und fachlich nachweisen, wo denn Antifa-Blogs und Twitter-Seiten hetzen oder, oder Fake-News ver verbreiten.
0: Also Free Mind sagt, Cancel Culture läuft Hand in Hand mit, Stink äh, mit dem sinkenden mit dem sinkenden Political Correctness. Also ich muss sagen, bei diesem Thema habe ich mich ein bisschen äh, gewandelt, weil ähm, ich habe auch gesagt, dieses Cancel Culture Ding, ich glaube,
1: das hat halt jetzt einen Namen so, aber das hat sich nicht groß verändert. Und es wird keiner gecancelt, das ist Quatsch. Also die ganzen Leute wie J.K. Rowling oder wie Dieter Nuhr in Deutschland, ja, die sich ja gecancelt gefühlt haben, haben trotzdem noch ihre, ihr ganzes Geld auf dem Konto und ihre Jobs und veröffentlichen Bücher und machen TV-Shows. Es wurde keiner gecancelt, das ist einfach Quatsch. Das gibt's gar nicht.
0: Ja, ich, ich glaube auch, zu einem gewissen Level entscheidest du selbst, ob du gecancelt wirst oder nicht, weißt du? Ja. Wenn du halt einfach weitermachst so, wenn du natürlich irgendwie, kommt auch drauf an, um was es geht, also wenn da jetzt irgendwie ein Sexualstraftäter oder was weiß ich, irgendein so Jo Olli, ja, der, 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 der wird da wahrscheinlich nicht mehr rauskommen aus diesem Image, ähm, aber äh, was wollte ich sagen Damals wurden halt Hexen verbrannt, so, weißt du, das ist im Endeffekt auch nur Cancel Culture gewesen, so, ich, ich glaube nicht, dass das Phänomen an sich neu ist, es hat halt jetzt nur diesen Namen, oder ob irgendwie in den 50ern der böse, satanistische Rock'n'Roll war, der, der ganz schlimm war, ich, ich glaube, das hat sich, hat sich halt nicht so viel verändert, nur... Klar gibt es diese Fringe-Fälle, wo dann irgendwie Leute übelst durchdrehen, diese, wo man sagt, irgendwie die Feminazis oder so, ja, wo man dann sagt, dass die völlig militant alles zerkloppen, was irgendwie, da, da, da hat ein Mann irgendwie seine Beine nicht überschlagen, dem müssen wir jetzt den Kopf abhacken, sowas gibt es natürlich auch, was absolutes extrem ist, so, ähm, und deswegen, klar, kriegt man das durchs Internet irgendwie aggressiver mit, aber ich glaube, diese Mentalität ist eigentlich schon immer da gewesen. Und ich
1: möchte auch noch mal anmerken, dass ich cancel ich, mir mal eine Kippe an. Dass ich halt nicht Menschen wegen ihres Geldes schlecht finde, sondern ich, ich nur gerade gesagt habe, dass sie ja nichts verloren haben, JK Rowling und Dieter Nuhr. die haben immer noch ihr ganzes Geld so und wer da nicht gecancelt, das meine ich halt, dass sie überhaupt keine Konsequenzen davon tragen mussten. Klar, sie haben halt einen Shitstorm bekommen und, und Kommentare, die nicht, die nicht gut waren. Aber es ähm, ist ja nicht gecancelt werden. Gecancelt wäre, wenn Twitter sagt, okay, J.K. Rowling ist transphob oder macht transphobe Äußerungen. Deswegen löschen wir sie jetzt. Das wäre Cancel Culture. Finde ich meine Meinung.
0: Früher wurde das nicht auf Twitter ausgetragen, sondern von Müttern, die Briefe schreiben.
1: Stimmt. Die gute alte Zeit. <lacht>
0: Gut. Ja, Freemind hat hier gerade über deinen Monolog reingefollowt und ich habe nichts verstanden, aber ich glaube, ich weiß, was du gesagt hast, dass die halt äh, nicht wirklich gelitten haben dadurch so. Hier wird im Chat gesagt, R. Kelly hat halt äh, vielleicht ein ne, hartes Canceln erlebt. Weiß ich nicht, bin ich nicht so im Thema, aber ich glaube, R. Kelly ist ja so ähnlich wie äh, dieses Amber Heard-Ding. Amber Heard wird halt aktiv versucht, gecancelt zu werden, aber es passiert halt nicht. So, also das das muss man halt auch mal sehen, dass es solche Fälle gibt, wo irgendwie eigentlich übelst viel Internethass da ist auf eine Person und die aber trotzdem irgendwie AAA-Filme weiter ja. mitmachen kann. So.
1: Wir schauen ja gerade diese O.J. Simpson-Serie.
0: <lacht> Aaron, Alter.
1: Diese O.J. Simpson-Serie. Und ja. da, ist es, da kann, könnte man ja auch sagen: Oh, er ist gecancelt worden. Aber nein, er hat halt vermutlich seine äh, Frau umgebracht und ihren Liebhaber und dann ist er ja selber schuld, der hat ja selber sich gecancelt und seine Karriere ruiniert. Wie Bendler auch. Man, man, kann nicht Holo ja. man kann nicht den Holocaust leugnen oder relativieren und ähm, dann bei RTL in einer DSS jüge sitzen. Das geht halt einfach nicht. So. Wegen Volksverhetzung und, und Fake News.
0: Alter, wo du gerade diesen, diesen Holocaust ansprichst, ähm, der ist an Juden passiert und ähm, eine, eine Senatorin Nee, warte, das ist keine Senatorin, das ist eine aus dem Repräsentantenhaus. <lacht> Diese Überleitung, Alter, ich kotze. <lacht> Sorry, Jules. Ähm, Green heißt die. Ich weiß gerade ihren Vornamen nicht. Irgendwas mit M, Millery, Mallory, Mulory, Miriam. Ähm, die hat vor zwei Jahren eine Sache erzählt. Das war für mich so die, die News der Woche. Also die, die Schlagzeile der Woche. Und <lacht> Aaron sei still. <lacht> Und die hat vor zwei Jahren gesagt die Los Angeles Waldbrände sind durch einen Judenlaser gemacht worden.
1: <lacht> ja, ein so, Judenlaser.
0: <lacht> ein Judenlaser. Da hat ähm, die, die Rothschilds. Warte, ich, ich kann auch die, 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 ähm, die Zeile noch. Äh, nicht die Zeile, Mann. Die Schlagzeile noch mal raussuchen. Also, es ist wirklich irgendwie. Die hat halt gesagt, dass im Weltall so ein Laser ist der den Waldbrand verursacht hat, weil, ich glaube, es waren die Rothschilds, weil die da eine Autobahn bauen wollten. Das Ding ist nur, dass der Brand 100 Meilen davon entfernt war, wo diese Autobahn gebaut wurde. Also völlig absurd.
1: Das ist nicht ganz neu. Ich glaube auch, dass dieser Axel Stoll auch mal meinte, dass irgendwie ähm, Juden mit, mit Laserstrahl auf ihn schießen würden, damit er Kopfschmerzen bekommt. Ist richtig,
0: aber der ist halt kein äh, Politiker im, im Senat. So, Jewish Space Laser, äh Laser Alter. Kevin McCa. Nee, Kevin. Hier, Major Marjorie Taylor Green heißt sie. So. Die hat gesagt. Kann es
1: sein, dass, dass, dass immer Nachrichten hervorgehoben werden, wenn ich gerade rede? <lacht> ja. Ich glaube, <lacht> das, das ist ein Hate Crime, was hier gerade passiert. Ihr cancelt mich. Cancel Culture.
0: Marjorie Taylor Green. So. Und die ist nämlich eine Republikanerin. Ja, was sonst? Und die hat gesagt, da sind jüdische Space Laser. <lacht> es, ist, es, ist,
1: es ist sowas von absurd. Aber zum Thema Holocaust gibt es doch die Meldung, dass ja jetzt ähm, ähm, Jubiläum war der Befreiung von, von der Roten Armee, also durch die Rot Rote Armee. Und da hat eine Holocaust-Überlebende mhm. Charlotte Knobloch im Bundestag gesprochen und hat direkt an die, an die AfD appelliert, dass sie ihren Kampf verloren haben vor sieb, über 70 Jahren. Und dass es halt Menschen ihres Schlags gewesen sind, die das verursacht haben. Sie will nicht verallgemeinern, nicht alle in der AfD sind irgendwie National Nationalisten und äh, rechtsradikal, aber sie dulden sie halt und das wäre ein Problem. Und das fand ich eine sehr gute Rede von ihr. Mhm. Weil wenn die eine Holocaust-Überlebende das sagt, dann muss ja mal irgendwie was dran sein so langsam. Dann muss ja auch mal die AfD checken. Auch der so dumme Leute wie, 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 wie Brandner müssen noch, dann mal checken, dass sie irgendwie doch so ein bisschen recht sein könnten und nicht die die Mitte.
0: Ja. Ähm, es gibt da, ich verwechsel jetzt immer wieder, ob es Godwins Law oder Post Law ist. Eins davon ist, das, dass man im Internet keinen Sarkasmus entdeckt und das andere ist, dass, ähm, Egal wie lange man, also je länger eine Diskussion im Internet geht, desto eher wird die Wahrscheinlichkeit gehen 1 gehen, dass es einen Hitler-Vergleich gibt. Und ich finde, in diesem Podcast gibt es eine ähnliche Regel. Ich stelle jetzt einfach die die die, die Anrancher, das Anrancher-Gesetz auf. Je länger ein Podcast geht, desto, also irgendwann ist die Wahrscheinlichkeit 1, dass Tino das Wort AfD verwendet. Ja, ja, true. Das mit dem Hitler-Vergleich ist Godwin. Okay. Ah. Sehr nice. Gut, dass wir hier so äh, Fact-Checker direkt am Start haben. Ja. Ja, äh, aber ich, ich, ich fühle das, Tino. Ich spreche einfach nur die... die Ach
1: ja, T und Wrestling, stimmt. Ja, Wrestling. <lacht> Gibt es eine Wrestling-News diese Woche? Ähm, jetzt am, am Sonntag ähm, kommt Royal Rumble. Das große Event, wo 30, 30 Männer im, und Frauen, also jeweils in einem eigenen Match, im Ring sind und sich raus und über das Ringseil rauswerfen müssen.
0: Moment, Tino, das ist aber nicht progressiv. Die kämpfen nicht
1: gegeneinander, die Männer und Frauen. Warum ist das nicht gleichberechtigt? Bei der WWE nicht, weil die haben einen großen Sponsoren, ich glaube Mattel, die auch diese, diese Figuren herstellen und die wollen nicht, dass die WWE Frauen und Männer im Ring antreten lässt.
0: Moment, was? Ich bin gerade kurz verwirrt gewesen, weil dein Bild wieder aber geht. Ähm, wer?
1: Ähm, die, die haben einen Sponsoren Ma Mattel. Und die stellen ja. die WWE-Figuren her, diese Action-Figuren. Und die sind dagegen, dass ähm, die WWE Frauen und Männer im Ring antreten lässt gegeneinander. Aber also, warum? Einfach nur, weil wir dagegen sind. Konservative... Leute,
0: der Punkt ist, ich würde es vielleicht verstehen, ja, weil ich bin der, ich bin so jemand, der sagt, es gibt vielleicht biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ähm, aber da Wrestling ja nur Show ist, Tino, außer äh, ich platze dir gerade hier deine Blase, ist das doch völlig egal. Also da könnte ja irgendwie eine Frau fünf Männer fertig machen. Das ist ja völlig machbar dann, weißt du?
1: Das gab es auch schon, dass manchmal so sehr starke und korpulente Frauen auch gegen Männer antreten durften und auch Männer Champion Titel ähm, gewinnen durften. Ach, nur, fette auch schon. <lacht> nur fette Frauen Und muskulöse. <lacht> es gab zwei bisher. Ich glaube, Shaina hieß die eine, die eine Porno Darstellerin war. Und ähm, noch eine. Ich weiß gar nicht wer das. Ist. Beth Phoenix. Das waren zwei, die durften doch gegen, gegen Männer antreten. Sonst ist es eher selten.
0: Okay. Oh, Alter, wird gerade richtig gut reingespammt bei mir. <lacht>
1: Wrestling ist Show? Nein!
0: Ey, ich habe Wrestling früher auch gefeiert. Ich sag's immer wieder, Wrestling ist ja auch geil, aber ich bin halt einfach gerade gar nicht mehr drin. Wo ich mehr drin bin, ist äh, Vereinigte Staaten von Amerika, das ist natürlich eine Sache, die richtig äh, durchgepeitscht wurde, dieser diese Insurrection. Und da gab es diesen einen viralen Typen, es gab den mit dem, mit dem äh, Ständer hier, mit dem Podest, es gab den mit den, äh, mit diesen Fesseln und es gab den mit den Hörnern. Den, mit den Hörnern. Horns, ja, so ein, äh, so ein Q-Anhänger, der Q-Anen-Schamane. Ah, der, ja, ja. Und der, der Kollege hat jetzt gesagt, oder sein, sein äh, Anwalt hat gesagt, dass er, also der Horns-Typ, gegen Trump aussagt beim Impeachment-Trial, was jetzt demnächst irgendwann stattfinden wird, weil der, der Hörner-Typ ist enttäuscht von Trump, weil er ihn angeblich gelett hat.
1: Weil er ihn hängen lassen hat quasi.
0: Ja, Bestler, Wrestler war Razor Raymond, den kenne ich nicht. Ich sage Ray Mysterio. Ja, ich
1: frage gerade jemanden, ob es Kontrollen bei der WWE gibt wegen Testosteron. Ja, seit, glaube ich, Eddie Guerrero und Chris Benoit sehr jung verstorben sind, haben sie so äh, willkürliche Kontrollen eingeführt, dass alle drei Monate werden halt willkürlich irgendwelche ähm, Athleten da getestet auf... Äh, auf Drogen und, und, und andere Sachen und werden dann auch gesperrt. Also auch, auch die ganz großen Stars, wenn es die erwischt, wie einst Roman Reigns vor zwei, drei Jahren, da werden auch die dann für eine Weile gesperrt, für 90 <lacht> Tage oder so.
0: Aaron sagt, ein Gesetz ist auch egal, wie kurz der Brennpunkt ist, Roman muss einfach über USA sprechen. Es ist Pflicht, denn das ist halt einfach objektiv wichtig. <lacht> Guck, ich, ich, ich,
1: ich habe AfD in Wrestling und du hast Amerika. So.
0: Hallo, ich habe auch Hongkong gehabt. Ich habe das jetzt ein bisschen ruhen lassen. Ja, die Hongkong Jetzt am Montag sind, sind geplant bis zu 300.000 Leute, ich habe ja das letzte Woche erzählt, dass, dass bis zu 6 Millionen irgendwie Citizenship kriegen können in ähm, Lond London, Alter, in den Vereinigten Kön Königreich. So, und jetzt die ersten 300.000 werden jetzt voraussichtlich am Montag darüber wandern. Wahnsinn. Aber USA. Ich weiß nicht, wie sich das äh, mit Lockdown und so verhält. Vielleicht geht es auch erstmal nur um die Papiere. Das ist jetzt auch eine Sache, die hatte ich mir gar nicht aufgeschrieben. Deswegen fact check das nochmal. <lacht> Aber 300.000, die Zahl stimmt. <lacht>
1: In die Vereinigten Königsstaaten. Wir hatten noch ein paar USA-Geschichten, weil ich fand, ich fand das ziemlich spannend. Äh, Bernie Sanders, dieses Meme, haben wir das, das schon mal besprochen? Das Bernie Sanders-Meme. Haben, haben wir das letzte Woche besprochen? Ich gesprochen? weiß es nicht. Ja, oder? Also wenn nicht, sind wir dumm. Aber aber nee, Also das ist ja das Meme. Aber nicht, dass Bernie Sanders äh, irgendwelche die ganzen Merch-Verkäufe gespendet hat. An gute Zwecke.
0: Doch, ich bin ja ziemlich sicher, zumindest bei dem einen, wo, wo er drauf war, das hatte ich erzählt letzte ja. Woche. Hardcore Methodik sagt auch gerade ja.
1: Doch hatten wir, stimmt. Aber die Meldung ist neu, dass ja. er halt Merch, Merch irgendwie hatte mit dem Bild drauf und da hat er das Geld gespendet für wohltätige Zwecke.
0: Ja, geiler Typ. Einfach geiler Typ. Ja. Übrigens, was Free Mind sagt.
1: Und wer, wer kein geiler Typ ist, ist ähm, Trump. Denn es gab es ja die, <lacht> ähm, die Amtseinführung von, von Biden und Biden ist auch ins Weiße Haus eingezogen und Trump soll wohl äh, ähm, Biden den Einzug so schwer gemacht haben wie möglich. Er hat zum Beispiel das Tür, die Tür verschließen lassen, hat Personal gefeuert, anderes, per, anderes Personal weggeschickt, also in Feierabend geschickt, sodass so ein peinliches YouTube-Video entstanden ist, wo Joe Biden... Minutenlang vor dem weißen Haus steht und nicht reinkommt.
0: Echt? Das, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Das klingt ja, ja großartig. Hat er, hat er vielleicht geordert, irgendwie
1: die Türen zuschrauben zu lassen mit dem Akkubohr oder so? Das ist oh, ein der, guter Move. Nee, ähm, es gibt wohl ganz feste Regeln, dass eine Person eine, oder gewisse Personen die Tür aufschließen dürfen und müssen und der eine wurde halt gefeuert und hat es dann nicht übergeben und so gab es dann keiner, der dafür verantwortlich war. da mussten sie ganz bürokratisch und durch ganz komische Sachen dann dafür sorgen, dass die Tür geöffnet wird. Ganz kompliziert geil. und komplex.
0: Geil, und nicht, geil, geil.
1: Und nicht nur das, direkt an Bidens ersten Amts, äh, Amtstag gab es so viele Hater, die geschrieben haben, ähm, Biden nur einen Tag äh, im Amt und schon sind die corona totenzahlen so hoch wie noch nie.
0: Ja, Was ich halt total äh, schwachsinnig ja. finde. Das, ja, das ist völlig klar, das habe ich auch von Fox News schon gesehen, dass es dann heißt, äh, wird, wird jetzt äh, Biden wie Obama alle alles äh, Schlechte auf Trump schieben, dann blenden die einen äh, äh, Clip ein von Obama, irgendwie von 2008 im Januar, also quasi gerade als er ins Amt gekommen ist, wie er sagt, wir haben hier, äh, we inherited we inherited a very bad economy oder irgendwie sowas. Aber also, wer ist denn dafür verantwortlich, wenn nicht der Vorgänger so? Ey, der ist gerade im Amt, Biden ist jetzt gerade im Amt. Es ist doch völlig absurd, jetzt irgendwie zu sagen, Biden ist böse. Ähm, zumindest nicht deswegen, ja.
1: Und Biden war ja auch schon sehr produktiv, hat ja sämtliche Verfügungen schon äh, ähm, Erlasse untersch unterschrieben und viele Sachen von Trump rückgängig gemacht und er will in den nächsten Tagen und Wochen damit fortfahren, möglichst viele Scherben einzusammeln, die Trump hinterlassen hat.
0: Ja, ähm, ich bin trotzdem kein Fan.
1: <lacht>
0: aber besser, besser von, so von, als. Von, von beiden? Ja. ja, von, von beiden kein Fan, richtig. Nee,
1: ich, ich bin auch von beiden kein Fan, aber ähm, das Hauptding von beiden ist halt, er ist nicht Trump und deswegen war ich für ihn. Hm. Ich hatte eben noch irgendwas Geiles, ich habe es vergessen, Tino. Scheiße. Ich habe noch ein paar kleine Kleinigkeiten, die ich hier ansprechen kann. In den letzten äh, Momenten, die wir noch haben. Nämlich, was auch schon ganz oft im Chat hier angesprochen worden ist. <lacht> <lacht>
0: Mir ist wieder eingefallen, was ich Geiles hatte. <lacht> Und es war einfach nur der Gedanke, stell dir vor, du musst aufs gleiche Klo gehen, auf das Trump vorhergegangen ist vier Jahre. Das war der Gedanke, den ich jetzt unbedingt wiederfinden musste. Ganz
1: groß, Robin, <lacht> ganz groß. <lacht> das ist doch Satire, oder? K Kabarett. Äh... <lacht> uh direkt rausschreisen und Neues einbauen. Was viele beim Scheißen machen, aber Ramelow nicht gemacht hat, sondern im, äh, im öffentlichen, in der Öffentlichkeit, war Candy Crush-Spielen. Ah, stimmt, das war auch die Woche alt. Ramel Bodolo wurde erwischt beim Candy Crush-Zocken, bei der wichtigen öffentlichen Veranstaltung, was ihm jetzt natürlich von seinen Gegnern schlecht ausgelegt wird und so. Ja, es ist peinlich, aber ich denke mir auch, ja, meine Güte, ich glaube, das machen wirklich alle im Bundestag. Wenn du da mal reinzoomst, so in, in auf ihre Tablets, da spielen sie alle Candy Crush oder Fruit Ninja oder so oder Crazy Karaoke, ich weiß was ich, wie die alle heißen. Oder ja. GTA 5. Ja. Das machen die alle.
0: Es ist natürlich auch wieder so ein künstlicher, krasser Aufreger, aber ich kann es zumindest ein bisschen verstehen. Also ich wurde in der Schule auch angeschnauzt dafür, wenn ich mit dem Handy rumgespielt habe. Ja, Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Situation das passiert ist. Wenn da einfach nur irgendjemand gerade was Unwichtiges macht, dann ist das natürlich völlig egal. Aber wenn gerade wirklich eine super wichtige Besprechung wäre, ist das natürlich irgendwie nicht cool, ne?
1: Ja, macht man halt nicht.
0: Ja. Du, du willst halt irgendwie da einen Profi sitzen haben, der dich repräsentiert und der dann halt auch der was macht. So, hold their feet to the fire.
1: Aber kann es nicht sein, dass du so krass in dieser Ministerpräsidentenrolle drinne bist und jeden Tag bist du der große Chef von Thüringen, dass du irgendwann, wie bei, bei einem, in einem Filmstudio oder so, dass du irgendwann die Kameras vergisst und einfach nur normal, normal handelst und dann einfach Candy Crush spielst, weil du dich unbeobachtet fühlst und die Kameras vergessen hast. Das würde ich jetzt dem Bodo mal unterstellen, dass er sich einfach gewöhnt hat, an diesen Zustand beobachtet zu werden. Und aus der Prämisse finde ich es gar nicht so schlimm, wenn er sich mal eine Minute Zeit nimmt, um halt ein Level Candy Crush zu spielen. Ich finde es auch peinlich, ja. aber es ist ja auch nicht so schlimm. Also
0: Franz sagt, es war die Ministerkonferenz wegen der Lockdown-Situation.
1: Ja, das war schon wichtig. Und
0: äh, mehrere Leute haben jetzt schon gesagt, er wurde auch nicht erwischt, sondern es, er hat es erzählt und so ist es rausgekommen. Aber also warum spricht denn keiner über den größten Skandal in der Sache? Warum spielt er denn scheiß Candy Crush? Ja, Warum spielt er denn nicht Manhunt oder sowas? Oder Snake. Ich bezweifle mal, dass es zu Robins Schulzeit Handys gab. Simply Sam, geh kacken. Ich hatte ein richtig geiles Nokia, Alter. Das hatte, das hatte
1: 64.000 Farben. Die haben noch funktioniert. funktioniert. Mein, mein Nokia damals ist tausendmal runtergefallen. Ich habe es im, im Regen liegen lassen. Und es hat fucking funktioniert.
0: Ja, Waffe. Meine Mutter fährt halt auch seit irgendwie 15 Jahren jetzt die gleiche Gurke. Ich sage jedes Mal, ey, dann, dann schickt sie mir per MMS so Fotos von ihren Bildern, die sie malt. Ne? Mit diesen kleinen grüsseligen Bildern. Und ich denke, ey, komm, dir steht alle zwei Jahre irgendwie ein neues Handy zu. Gönn dir doch einfach mal, statt dir das irgendwie auszucachen. Ja. Naja. Egal. Äh, Tino, mir ist etwas aufgefallen. Ja. Nachdem ich äh, in einem Ask Reddit thread war. Der erste Mittwoch des Jahres war die Insurrection, der Sturm aufs Kapitol. Der zweite Mittwoch des Jahres war das zweite Impeachment von Trump. Der dritte Mittwoch war äh, die Amtseinführung von Biden. Und der vierte Mittwoch war jetzt dieses, dieser große Börseneklar. Was passiert wohl nächsten Mittwoch?
1: Es also wird 2021 das Jahr der krassen Mittwochs.
0: Ja, ich glaube, dass einfach das Jahr gesehen hat, dass ich das Mittwochenende mache jeden Mittwoch, dass Mittwoch einfach so ein richtig spezieller Tag ist, weil alle, oh, jetzt die Hälfte der Woche ist schon geschafft, komm, weiter geht's. Ja, Mittwochenende! So, und da hat sich das Jahr einfach gedacht, komm, da setzen wir mal ein Ausrufezeichen.
1: Saufen!
0: So die letzte Folge der Expanse kommt raus.
1: Äh, was auch rauskam, war jetzt, war jetzt die Schuld vom Lübcke-Mörder. Der ist jetzt ver verklagt worden, also, also ähm, ah, ja. verurteilt worden zur Höchststrafe, nämlich ähm, lebenslänglich. Lebenslang. Lebenslang. Ja, lebenslang. Hat er nicht. Was, was war da für ein Fall, dass der zwischendrin
0: irgendwas abgestritten hatte, was eigentlich schon konfirmt war?
1: Ja, hat sich oft widersprochen, hat sein, seine, seine ähm, Geständnisse geändert, zurückgenommen und so. Aber jetzt am Ende haben sie gesagt: Komm, das ist stimmig, die Geschichte. Und äh, wir können es beweisen. Und jetzt ist er halt ähm, ja, verurteilt worden. Endlich, endlich. Der Rechtsradikale. Nächste Woche Mittwoch: Impeachment gegen Biden. Franz
0: spricht da was an, das ist gar nicht so weit hergeholt. Es gibt bereits Articles of Impeachment gegen Biden. Die wurden tatsächlich schon geschrieben, bevor er am Amt war. Aber die Frage ist ja, ob es durchkommt quasi. Freizeitguru möchte alle netten Menschen grüßen im Brennpunkt und drumherum. Hallo Dion, hallo Freizeitguru. Schön, dass ihr alle da seid. Auch Ingo. Sehr, sehr geil.
1: Ich habe noch eine Sache, nämlich ja. ähm, ein virales Video, dass in England Corona-Leugner ein Krankenhaus gestürmt haben mit dem Ziel Corona-Patienten rauszuholen und da waren sie auf der ETS-Station und wollten halt so eine Person rausziehen, aber die, das Personal hat es verhindern können. Ähm, aber selbst der Patient hat gefordert, er möchte aus dem Krankenhaus raus, aber hat wohl hus hat hustend und nach Luft dringend ähm, nach Freiheit gerufen. <lacht> <I want> to <lacht> Und so und meinte Corona gibt es gar nicht und seine, seine Werte werden gefälscht und so weiter. Aber... Das Unterfangen war nicht erfolgreich und der Patient musste leider im Krankenhaus bleiben und wurde behandelt. Ein Jammer. Ja, der ärmste.
0: Du hast dich aber das erinnert, was ich gelesen habe. Es gab auch irgendwie so einen Fall diese Woche. Die sind mittlerweile auch verurteilt worden für irgendwas. Da haben Leute, die ursprünglich ähm, die, äh, hier äh, Verweigerer waren oder so, als Corona-Skeptiker, Leugner, was auch immer, ähm, haben irgendwelchen indigenen Leuten ihre, ihre Impfung geklaut. Wie gesagt, das ist eine Sache, die habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Check das lieber nochmal nach, aber das ist halt irgendwie auch einfach nur dumm. Es gab also. auch,
1: es gab auch einen, einen Apotheker in den USA, der wohl 100 Impfdosen zerstört hat, mutwillig. Und jetzt ermittelt das FBI gegen ihn und äh, die waren wohl im Wert von 8000 bis 10.000 Dollar oder so. Also richtig dumm.
0: Genug. Einfach Gönnung. Alter, und was ich letzte Woche gar nicht angesprochen habe, das habe ich vergessen zu sagen, diese ganze Nawalny-Situation oder Na Nawalny. Ähm, da, das ist halt der virale Hit gewesen. Der hat ja so eine Doku rausgehauen äh, gegen Putin. Also quasi so eine Aufdecker-Doku. Ja. Guck mal, der hat da so, der baut sich da so ein 800 Milliarden äh, Dollar-Palast. Äh, hier. 100 Millionen Aufrufe jetzt innerhalb von einer Woche.
1: Hast du sie gesehen, die, die, äh, das Video, den Film?
0: Ja, also ja, es ist ganz witzig, aber also es ist relativ schnell runtergebrochen. So. es ist halt sehr viel auch so mit, mit sarkastischen äh, Sachen aufgefüllt, sage ich mal. Aber man kann sich angucken. Also es ist natürlich auf Russisch, muss halt Untertitel einschalten. Aber Alter. Ich habe jetzt auch aufs das Video geklickt. es sind halt 103, also wirklich, das hat sich noch nicht mal aktualisiert. Wenn du das Thumbnail siehst, sind es mm. 101 Millionen, aber es hat sich noch nicht aktualisiert, es sind schon 103. Also die Zahlen steigen und steigen, mal gucken. Also in, in, in Frankreich, das ach in Frankreich, Alter, in Russland, das habe ich das letzte Mal etwas anders hält, glaube ich, diese, diese Proteste, die da sind, die sind wirklich riesengroß. <lacht> Ist schon scheiße, wenn dein Leben gegen deinen eigenen Willen gerettet wird, ja. sagt Franz. Ja.
1: Da gab es ja noch einen irgendwie, der auch, äh, er und seine Mutter lagen auch im Krankenhaus wegen Corona und mussten beatmet werden, aber haben es abgelehnt, weil sie nicht an Corona, Corona geglaubt haben. Und beide sind gestorben nach einer halben Stunde. Ups. Hat ein Arzt getweetet. Ja. Naja. Hat
0: ein Arzt getweetet, Alter. Ist das jetzt heutzutage so, ja, das war so live aus dem OP, ja,
1: äh, ich setze jetzt das Skalpell an, huch, er ist mir gestorben, schade. Es ist gibt gerade ganz, ganz so? viele Pflegekräfte und, und so Personal, die auf Twitter ihre Geschichten da kundtun von Corona-Leugnern, die sie behandeln müssen, dürfen und die ähm, ähm, die Behandlung verweigern und dann sterben. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Hm. Also
0: ich habe die Sache schon mal in einem Stream erzählt, aber ich will es im Brennpunkt verewigen. Ich habe von einem Freundesfreund gehört, dass in Weimar gerade äh, von der Stadt aus ein ähm, Altenheim verklagt wird. Aufgrund hoher Todeszahlen. Und ich habe auch von einem Freundesfreund gehört, dass äh, andere ähnliche Einrichtungen sehr ungehalten waren. Dass Leute sich mit einer Kamera in der Nähe dieses Altenheims... Oh, <lacht> ...befunden haben. Und dann irgendwie... Ähm, großen Druck aufbauen wollten, von wegen, man solle diese besagten Bild- und Tonaufnahmen doch bitte entfernen, hat der Freundesfreund erzählt. Und ähm, augenscheinlich wurde dieser Freundesfreund, obwohl er aussah wie ein absoluter Idiot, für einen investigativen Undercover-Journalisten gehalten, der irgendwelche geheimen Videoaufnahmen macht, um aufzudecken, wie da gerade Leute äh, schlecht unter Hygienemaßnahmen gehalten werden oder so. Ich weiß es nicht genau. Die Angst war auf jeden Fall groß. Das war auch noch mal so ein Event diese Woche.
1: Hast du komische Freunde? Ja. Wir müssen die Woche bewerten, hm. Robin. Wie war die Woche?
0: Ja, du hast Zeitdruck, ne? Ein bisschen, ja. Hm. Also ich gebe der Woche mindestens eine 9. Ich sag's, wie es ist. Ich, nur. ich weiß, du kannst es nicht ganz nachvollziehen, weil du ich in diesem Thema... Nicht. Guckt euch das Gesicht an! Nee, also ich, ich bin auf jeden Fall bei meiner Neunten. Also das ist halt wir sind halt Brennpunkt Internet. Du hast dich in diesen Kreisen nicht bewegt, Tino, aber das Internet hat gebrannt. Also wirklich. Ah. Guck, guck,
1: guck einmal auf Reddit, Alter, guck einmal auf Reddit. Nur ganz kurz. Nee, ja, vom, okay, wenn es für dich so. Ja. Du bist ja der, der Internet-Typ hier äh, typ so, du kennst dich da aus, du bist da so drin und äh, deswegen glaube ich dir mal. Und da es ja Brennpunkt Internet heißt und nicht Brennpunkt Hinus Leben, ähm, gehen wir auf 9. Geil. Also ich würde mich,
0: wenn du wenn du ganz hart protestierst, würde ich mich auch auf 8,5 drücken lassen. ja So ist es nicht. Aber, Alter.
1: Nee, ich. Tino. Nee, nee, ist okay. Auch, Ich habe noch, gerade noch gelesen, dass die Prinzen, Prinzen ähm, ein Comeback <lacht> feiern. Dann zehn. Deswegen Na nee, dann 10. Nee, dann 10. Der Song ist zwar scheiße, finde ich, aber ähm, ja. Comeback der Prinzen. Tolle Zeit. No Angels, Prinzen. Weißt du, welcher Song nicht scheiße
0: ist, Tino? Unser Intro- und Outro-Song hier für diese hundertste Folge. Es ist so geil. Hörst du ihn schon leise? Oma
1: hier, Oma da, Oma Gerda! Es
0: ist so geil, ich hab ihn Alter. Nur im Ohr, den ganzen Tag. Vielen Dank ja. an Oma Gerda. Wir haben Liebe Grüße an Rücki. <lacht> viele Grüße an Rücki, auf jeden Fall. Wir haben äh, so viel jetzt hier, Oma Gerda den Ruf zerstört. So wie äh, hier Pietro Lombardi. Da, da können wir ja wo Oma Gerda jetzt mindestens mal so ein bisschen ehren.
1: Und morgen ein, auf dem Kanal von Weasel die Zerstörung von Oma Gerda. Geil. Das wird eine Elf dann
0: äh, beenden wir den Podcast an dieser Stelle. Der Stream kann ja noch eine Weile laufen. Wir gucken einmal in jedem Fall, Tino, einen äh, saftigen Spatzer auf
1: dein Gesicht. Ja. Wir haben 100 Folgen hinter uns gebracht geil. Ich finde es echt krass, dass wir 100 Folgen geschafft haben und äh, es ist eine schöne Sache, Robel, ein schöner Podcast und ich freue mich, jede Woche mit dir quatschen zu dürfen. Sehr,
0: sehr schön. Wir sind jetzt ein bisschen knapp
1: über äh, zwei Jahre tatsächlich.
0: Ja. Weil eigentlich hätten es vielleicht ein paar mehr Folgen sein müssen als die 100. Wir haben ja ein paar Wochen leider aussetzen müssen immer mal. Aber dafür haben wir ja irgendwie über 30 brennpunkt wünschen. Richtig. Also haben wir also, wir haben ja jetzt schon... Wir haben in zwei Jahren Content für drei Jahre geschaffen. Ist das geil.
1: Jetzt können wir uns gerne ausruhen. Gut. Tino, vielen Dank. Die Musik wird
0: gerade viel lauter im Hintergrund. Au, wenn du so weh. Das läuft schon gut raus hier. Ja auch. Man sieht es durch den Facefilter nicht, aber ah. Liebe HörerInnen, bis bald. Oh, Tino, dein Sound ist irgendwie hart abgeschnitten worden. Ich habe nicht gehört, was du da für einen Scheiß gesagt hast.
1: HörerInnen! Oma, hier, oma, da, oma, Gerta. Du bist heute 90, ja. oma, du wirst oma, 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 da, oma, oma, oma,
0: ja, das ist doch wunderbar.